0: Es como, la siento muy forzada, la siento muy Hollywood, la siento, o sea, es mala, es mala, o sea, ponen a Philip como ya al final como que casi como un marihuano o sea, de que está queriendo fumar mota todo el tiempo. Es muy mala, en serio, de hecho, o sea, también el guión es como que muy literal, como de, ah, sí, me duele no poder caminar, pero me duele más haber perdido a mi esposa, y es como que, güey, es en serio, de verdad, tenían que decirlo de esa manera. ¿Qué onda? Mi nombre es Mariana Basaldúa.
1: Y mi nombre es Jonathan Valderas y les damos la bienvenida a un episodio más de Cine de Bolsillo con una nueva película para analizar.
0: Les recordamos que este podcast está creado para platicar de cine de manera sencilla, sin tecnicismos, porque creemos que el cine puede ser para todos.
1: Y les hacemos una alerta de spoiler para que vayan a ver la película antes de escuchar el podcast, ya que va a contener muchos spoilers.
0: Cine de Bolsillo, llevando el cine a tus oídos. ¿Qué onda? Bienvenidos a Cine de Bolsillo. Un saludo <risa> después de siete meses. ¿Cómo están? Después de ¿Cómo tres eones,
1: dos milenios y
0: cinco lustros. Confirmo. Aquí estamos de vuelta. Sí, qué pena con ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre... Intouchables, Untouchables, Amigos Intocables o Amigos. Depende de... <risa> ¿En qué parte del mundo se localicen? Sí. <risa> y depende de, de cómo la hayan visto, ¿verdad? Sí. Sí. <risa>
1: Muy bien. Sí, porque tiene muchas traducciones y de repente aparece con U, untouchables, o de repente aparece con I, e, untouchables. Entonces, pero es la película donde está una persona en silla de ruedas y el otro que la ayuda.
0: Y el, el negro, pero recuerden, no la de Brian Cranston, porque esa es duramente criticada por mí todo el tiempo. No, la francesa... Que es con, o sea, dirigido por Livier o Ivier Nakache y Eric Toledano. No sé, no sé francés, ¿ok? Pero bueno, vamos a empezar con un pequeño recap de la película. Este episodio se lo quiero dedicar a mi hermano porque le gusta mucho esta película. Eh, prácticamente es una historia de la vida real que se trata sobre Philip, que es un hombre tetrapléjico o sea, tetraplígico significa que es una persona que no puede moverse del cuello para abajo debido a que sufrió un accidente. Entonces, pues, quedó como que atado en esa silla de ruedas y se topa con Driz, que es su... a quien contrata de su nuevo cuidador, pero, pues, él llega como que nada más queriendo recolectar firmas para poder cobrar un seguro, ¿no? Porque él estuvo en la cárcel, entonces, pues, él nada más quiere como que lo rechacen de tres trabajos para tener como un seguro. Entonces, llega, llega como que... Con esa actitud a la casa de Philip. Y Philip pues como que ve algo en él. Entonces como que lo emplea, ¿no? Y, y de, a partir de ahí se vuelven pues los grandes amigos. Y se desarrolla toda la película que les digo que está basada en eh, una historia de la vida real. Muy conmovedora, muy bonita. Y tiene su versión americana. Que es, como ya dije, es con, con Brian Cranston. No la vean. Si no la han visto, no la vean. <ríe> si pensaban verla... No la vean, si ya la vieron, no la vuelvan a ver Lo siento por ustedes <ríe> Sí, lo siento por ustedes, no la vean Yo la vi como que para tener un referente y agregarlo a la reseña No me arrepiento porque pues tengo ya como que la referencia Pero se me hizo muy mala Pero bueno, más adelante vamos a tocar ese tema ¿Qué te pareció la película, Jonathan? Eh,
1: pues ya se me olvidó porque ya la vi hace mucho No, no es cierto Al eh... Al chile <ríe> Pues a mí me gustó mucho la película. Me gustó mucho. Y de hecho creo que estaba leyendo por ahí en un sitio dudoso de Facebook que era la película como que uno con más ventas. Bueno, en ese momento en Francia, ¿no? O sea, mundialmente, ¿no? Como que uh -huh. la película de... ¿Cómo dice? Es ¿Cómo dice? ¿Blockbuster o qué?
0: Okay. Muy taquillera.
1: Sí, como muy taquillera. Eh... De Francia, ¿no? De hecho creo que era la, como que la más taquillera, ¿no? Y la verdad sí, sí está muy buena, o sea, la verdad está muy, muy entretenida y que, y que va avanzando y es como una comedia que no te aburre, o sea, es una comedia que te tiene ahí como atado y no es como chistes forzados o, o chistes tontos o cosas así, ¿no? O al menos para mí, ¿no?
0: Sí, a mí también me gusta mucho, de hecho, pues yo la agregué a la, a la lista que tenemos porque es de mis favoritas, la tenía un poquito olvidada, pero sí, o sea, me parece genial. Eh, iniciando como mi análisis de, de por qué me gusta mucho la película... La escena inicial, ahora sí que es como que con lo que vamos a empezar, es esta escena donde ellos van como que en el carro, van como a toda velocidad y luego se, se deshacen como de unos policías a través de, de fingir que Philip estaba teniendo un ataque y luego ya como que vuelven a agarrar velocidad y empieza September de Earth, Wind and Fire, o sea, qué bonito, qué hermoso, no sé, me gusta mucho... Amo. Y voy a estar como que mencionando... Exacto, amo. Voy a estar mencionando como que la, la música en esta película... Porque siento que es una selección como muy cool. O sea, como que la colisión entre la música clásica y el disco... Se me hace súper chido. Este, eso es pues como que con lo que empieza la película. Y también como para darle análisis... Algo que se presta mucho a hablar la película... Es pues la manera en la que se percibe a los discapacitados, ¿no? Cómo a veces se les roba su identidad hasta cierto punto, porque no solamente es como que lo que no pueden hacer, sino que la gente empieza a percibirlos como personas diferentes, ¿no? Y sí, son personas diferentes en el aspecto de que no pueden hacer muchas cosas. Sin embargo, la película también como que muestra que llega un punto en el que ya... O sea, um, transgrede esos límites de lo que no pueden hacer y se le empieza como a quitar presencia a las personas, que es algo que se ve en las escenas de, de esas entrevistas, que ya no... O sea, como que hablan enfrente de Philip y ya no se respeta como esa presencia que él tiene. No sé si me estoy explicando.
1: Sí, sí, sí. O sea, como por ejemplo, de que... Ah, si sí, yo le cuido al perrito, ¿no? O sea, es como que... What the fuck, o sea, es una persona, ¿no? Eso, eso como, que, uh -huh. como que se refiere a Mariana porque si ven la escena de las entrevistas, como que las personas... Hablan con esa señora, se llamaba Magali, ¿verdad?
0: Sí, Magali, la pelirroja
1: Entonces, hablan directamente con ella y como si... O sea, como si Philip fuera sordo, o fuera tonto, o fuera lo que sea, ¿no? O sea, es como que él también sabe, o sea, simplemente no se puede mover, pero eso no significa que deje de ser una persona, o, o deje de escuchar, o deje de ser inteligente, o deje de ser un... Deje de ser él, ¿no? Siempre uh -huh. es como que... Ah, sí, pues yo se lo cuido, ¿no? Me gusta cuidar gente, ¿no? Y de hecho, algo que me da mucha risa es que como que todas las entrevistas fails que pasan y que suceden... Y que un, una persona hasta que le dijo de que, ah, sí, a mí me gusta mucho la gente lisiada. Y es como que, o sea, como que igual de fuego, o sea, ¿qué pasa? Y como que todos queriendo como quedar bien o queriendo como que, sí, a mí no me importa como que tratar gente así y cosas así, ¿no? Ajá. Uh
0: -huh. Que es que perdón, es que teníamos mucho sin grabar sí. y aparte teníamos un chingo que vimos la película. Habíamos grabado un episodio, uff, el mejor que habíamos grabado, pero hubo Achí, como unos detalles libro. técnicos y se perdió para siempre. Lo sentimos. Ahorita a lo mejor Ahora solo vive nuestra memoria. Ahora solo vive <risa> nuestra memoria. Ahorita necesitamos como que medio calentarnos, ¿verdad? Y luego ya <risa> seremos ya, pues, los mismos siempre Empieza lo chido. Este, pero bueno, sí, esto que dice Jonathan, o sea retomando como lo de las entrevistas, pues yo siento que no está muy alejado de la realidad. O sea, por lo menos yo he intentado tener entrevistas de trabajo donde sea como un poco genuina, pero sí puedo sentir como que la gente llega a un trabajo queriendo aparentar una versión demasiado modificada de ella misma. Y siento que es como que lo que Philip vio en Dries... ...que bueno, él para empezar ni siquiera... ...aspiraba a tener el trabajo... ...entonces por ende pues estaba haciendo él mismo... ...y Diris es un personaje que al, al principio... ...de la película se muestra demasiado... ...pues como que vale madrista, ¿no? ...como que desmadroso, como... ...como irrespetuoso hasta cierto punto... ...entonces no es que Philip haya visto... ...esto en él, yo siento... ...sino que era más como esa autenticidad... ...que era como... ...medio insensible, pero a la vez como que... ...no lo deshumanizaba tanto... Y siento que es como que lo que, el primer hallazgo que él encontró en él, que le permitió como que, bueno, y si esta persona puede servir como para cuidarme. Porque al final, pues lo que él quería, siento yo, era simplemente alguien que cuidara de él de una manera como más humana, ¿no? Y a lo mejor, Driz caía como en lo inhumano, pero pues como que irónicamente, esto funcionaba, ¿no? Y es como que la unión que se hace en la película que pues está... Como que tan chido
1: Así es Y de hecho Ahorita que le dices eso eh, Mariana me recuerda mucho a un diálogo que tuvo Con, como que con su abogado O no sé qué Que le dice Es que ese tipo de personas No tienen como lástima O no tienen como compasión Y le dice Exactamente Y exactamente Como que por eso lo Como que por eso Lo contraté no Porque al final O sea No me tiene lástima O no me ve hacia abajo O no me ve menos O no me ve como Si fuera como Nada más un lisiado O sea como que soy un lisiado, ¿no? Y eso es mi identidad, y eso es lo que soy, y soy un mueble aquí de la casa que me tienen que cuidar y dar mantenimiento. Entonces siento que eso fue lo que vio en él, como que lo trató como si fuera alguien normal, ¿no? Y se dirigió a él, y le habló a él, y bla, 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 ¿no? No como los otros que como que se dirigían más a Magali, porque ¿cómo esta persona lisiada puede estar hablando conmigo, no? O sea, es como que no va a entender lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, eh, también algo que me gusta mucho de, de Driz es como su presencia y su seguridad, ¿no? Tanto en la primera escena de los policías se ve como, o sea, como seguro, como dice, vamos a salir de esto, vamos a no sé qué. Habla con los policías y todo. Y también en la entrevista, como se brinca la, la, la entrevista, como que no respetando a la autoridad. Eh, y luego además de eso también llega con una, con una, con una, eh, con una presencia como muy, como muy eh, llamativa, ¿no? O sea, entra y va y sale y dice, fírmeme esto, ¿no? Y bla, 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 ¿no? O sea... Como que esa seguridad, esa presencia de Driss como que se, se ve durante toda la película. Y está como muy de la mano a lo que dices, como que me vale madre, yo vengo por esto, yo lo hago y, y ya, ¿no?
0: Que tiene como que también total coherencia con la dinámica familiar que él tiene, ¿no? O sea, porque pues obviamente todo esto está enraizado en que su dinámica es muy caótica, o sea, en cuanto a su familia tanto porque es una familia como de bajos recursos, como porque es una familia numerosa. Después se hace como que más hincapié en la historia de él y descubres que no son sus padres, sino que son sus tíos. Entonces todas estas dinámicas pues son como que pues el día a día de las personas que al final terminan como en ese tipo de situaciones y terminan teniendo estos mecanismos de defensa donde tal vez ya no tienen oportunidad de preocuparse por el otro, pero no es una cuestión de, de ser cruel, es una cuestión de que no saben como sobrevivir de otras maneras, ¿no? Porque al final tú ves al personaje de driz y lo demuestra como que constantemente con su familia. No es una persona que no le importen los demás, no es una persona totalmente egoísta. Actúa así como que para obtener lo que tiene que obtener y poder como que continuar con su vida. Pero al final él pues se preocupa mucho por su, por su hermano, o sea, por quien... Hace como de su hermano en, en esa dinámica. Y te das cuenta que también tiene como un rol parental y un rol así como de, de protección, ¿no? Y eso también está muy chido porque al final es algo que él también lo lleva como a su trabajo con Philip. Y me gusta mucho también esta escena donde llega con su mamá después de haberse desaparecido porque pues estaba en la cárcel. Y su mamá le dice, pues es que ¿sabes que Yo tengo otros hijos. O sea, tengo otros hijos, que Dios me perdone, pero ya no puedes estar aquí. Y me gusta mucho eso porque pues siento que es como el adiós que se le da a él que lo transforma en otra oportunidad. Que eso, esa, esa otra oportunidad a veces puede ser o regresas a lo que estabas haciendo o esa otra oportunidad la agarras y haces algo diferente, ¿no? Y siento que es como que lo que le pasó a él, que esa, esa, ese adiós le permitió a él estar como en el punto más bajo donde ya ni, ni tu familia te quiere y te rechazan y ya no pueden contigo y tú dices, pues, ¿qué tengo que hacer? Pues, no, pues, a chingarle, ¿no? Y es lo que hace él prácticamente y se me hace muy cool eso.
1: Sí, de hecho, o sea, también la dinámica familiar, pues, sí tiene mucho que ver y explica un poco de por qué Driz es como es Driz, ¿no? Y yo creo que cualquier personaje eh, viene siendo lo mismo, ¿no? Pero al final aquí se muestra como este background familiar donde como que se explica un poco por qué es así, ¿no? También, de hecho, como algo que me gusta también que muestra la película muy al inicio... ...es como que los contrastes de espacios y también como que el caos y la tranquilidad, ¿no? O sea, si vemos cómo pasa una escena con esa Philip que no se puede ni siquiera bañar... ...y que están todas las personas como corriendo alrededor y que... ...o sea, como que es un caos total que muchas personas viviendo en un espacio muy pequeño, ¿no? Estas casas como de interés social, lo ¿no? que le dicen. Eh, y después de eso vemos como ya cuando va a la entrevista un espacio sumamente grande... nada más dos personas en un cuarto gigante todo tranquilo, música clásica por todos lados, y es como que... como hay un contraste entre, entre estas eh, diferentes clases sociales, ¿no? o estratos sociales? Y cómo también esto viene también explicado de... Eh, cómo también esto explica como cada una de las personalidades de estas dos personas, ¿no? Eh, a lo mejor Philip, un poco más calmado, un poco más sereno, tranquilo, que le gustan las emociones fuertes, sí, pero al final siempre es una persona muy metódica, ¿no? Y Dries, como una persona sumamente eh, de adrenalina, de estar buscando, de... De buscar los retos, de también emociones muy fuertes, que es como que lo que los unía a ambos Sin embargo, pues es una persona que a lo mejor no respeta la autoridad Que nunca tuvo como que esa autoridad, entonces pues sí se ve como marcado en ciertas acciones, ¿no? Como entrar, me salto a la entrevista o casi golpeo a la persona que está estacionada enfrente del lugar, ¿no? O sea, como que cosas así y que ya después como que va evolucionando ese personaje Pero, pero ahorita como que no vamos a, no vamos a entrar ahí y algo que también me gusta mucho es cuando ves su nueva bañera, ¿no? Porque literalmente como que el ejemplo de la bañera... Sí está muy marcado porque... Si vamos a la primera escena... Bueno, a la, de las primeras escenas vemos como... Se está bañando y literalmente ni siquiera... A veces ni siquiera hay agua... De que abres la, la lavabo y sale agua fría... Y cosas así, ¿no? Como que todo desmadrito ahí... Y ya cuando, en cambio cuando se cambia a su nueva casa... O sea, y tiene una bañera y estaba como muy, muy emocionado de que... O sea, ¿tengo una bañera para mí solo? O sea, ¿qué es esto, no? What the fuck. Entonces... Y no, no era en cualquier bañera, o sea, literalmente, yo creo que esa bañera estaba más grande que mi cuarto, ¿no? O sea, y es como que él, él está impresionado, ¿no? También algo que me gusta mucho es como, como ese contraste de la flexibilidad contra la estabilidad, ¿no? Donde, pues, en la flexibilidad lo vemos más como en, en This, que era una persona flexible, bailo, muevo, eh, nuevas rutinas, no me adapto, sigo siempre en el aire, o sea, siempre como que haciendo cosas nuevas... ...experimentando, haciéndolo a mi manera, bla, 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 ¿no? Sin embargo, vemos como el contraste con la estabilidad con eh, Philip... ...donde tiene que ser de esta manera, así se hace, así es... ...ese es el protocolo, esa es la rutina, esta es mi rutina diaria... ...a las 6 de la mañana toca esto, a las seis quince toca el otro... ...a las seis y media toca esto, ¿no? O sea, es como que muy... ...muy pragmático y muy como... ...como en la estabilidad, como de procesos, como de... ...todo, todo en la Tierra, ¿no? Incluso, pues, o sea... Está en una silla de ruedas, ¿no? Que una silla de ruedas es como mucho más estabilidad, ¿no? O sea, simbólicamente, entonces, o sea, vemos como, como esas, estas, eh, esos contrastes entre esos dos personajes Y que al final se, se, vienen, se vienen como que combinando o cada uno toma del otro, ¿no? O sea, Philip empieza a tomar flexibilidad de Driz y Driz empieza a tomar estabilidad de Philip, ¿no? Y eso se va viendo en la película y lo, ahorita lo vamos a mencionar también Pero me gusta como que estos contrastes como... Como al final uno está demasiado estable y otro está demasiado flexible, y al final, como que empiezan a encontrar como ese punto medio o ese punto de, de, de combinación de ambos en los que ambos pueden, como que, tomar lo mejor del otro, ¿no?
0: Uh -huh. Y que de hecho, o sea, como que al final siento que el refinamiento, entre comillas, de todo eso que tiene Dries, que no es un defecto, sino más bien como que. Siento que son como que habilidades, pero en bruto, que necesitan, como, pulirse. Siento que al final él encuentra la manera de pulirlas a través del, de esto de ser pragmático, ¿no? Que, que al final él se queda con esta palabra como de, sí, soy una persona dinámica y soy una persona de hacer las cosas, pero no es un defecto, yo soy una persona pragmática. Y, y está chido eso, ¿no? O sea, porque pues siento que es algo que como que también podemos hacer como en la vida real, de, ok, esto que tengo pues no está así como que tan chido. Pero qué tal si lo uso para ciertas cosas y lo convierto como en una habilidad. No como que con la intención de quedarte sin defectos, porque pues imposible, ¿no? Pero sí como... pues con la intención de darle otra... O sea, resignificar como que las cosas que a veces hacemos para darles otra función. Y eso se me hace como muy chido. O sea, de hecho, pues este personaje... Siento que tú hablas mucho de, de Philip y yo hablo mucho de Driz Porque, no sé, a mí me gusta mucho el personaje de Driz Se me hace... Una muy buena interpretación. Se me hace muy buen guión en cuanto al personaje. Se me hace muy buena actuación. Se me hace como que es un desarrollo de personaje bastante bien logrado. este Y voy a hablar como de una de las escenas que son mis favoritas. Obviamente que son la escena de, del cuadro de 40 mil euros. Que es para quienes no, no, no hayan visto la película. Porque yo sé que hay personas que nos escuchan sin ver las películas. Ellos llegan a una galería donde hay obras de arte. Que son como pues este tipo de técnicas abstractas o técnicas que no tienen como... pues una... como... No, no son como muy elaboradas técnicamente, o sea, no es como un hiperrealismo, no es nada de esto, son a veces manchas, a veces líneas, cosas así. Entonces, ellos están enfrente de un cuadro que es una... una mancha roja, ¿no? En un lienzo. Entonces, o sea, Filipe está como que... Preguntando por el precio y ahí como interesado en la obra. Y Driz está como que, oye, güey, pero es que esta madre, o sea, vale 40 mil euros y es una mancha roja en un lienzo. Entonces se da una conversación entre ellos acerca del arte que se me hace muy cool. Porque es como que dos maneras de ver lo que está como que con madre. Y, y Philip le pregunta a Driz ¿por qué nos interesa el arte? Y Driz le dice, pues es que es un negocio, ¿no? Entonces como que Philip le complementa como que, no ok, si es un negocio pero también es la evidencia de que vivimos en este planeta. Y me gusta mucho como que toda la profundidad que le mete a esa respuesta que es breve, y le termina diciendo, o sea, si me das 50 dólares, te doy la evidencia de que vivo aquí y le agrego azul. O sea, como que le vale madre, ¿no? O sea, me da mucha risa porque yo también he tenido como estas conversaciones con personas que les gusta el arte, pero que no son tan de como que pensársela tanto. Por ejemplo, de hecho, yo estaba con un amigo en una cafetería una vez que tenían un cuadro que era como como un era como un rostro, pero estaba como dividido a la mitad y luego tenía un, un hueco del que salía una planta, ¿no? Entonces yo le digo que siento que ese cuadro hablaba como de, de cómo va cambiando la conciencia y cómo, pues cuando tú encuentras cierto conocimiento, va enraizándose dentro de ti y da como fruto, pues, como que el conocimiento, ¿no? La sabiduría. Y me dice el de que, pues, yo creo que se comió una semilla de sandía y le salió por la chompa. <risa> y yo me quedé como que, bueno, también es válido, ¿no? Entonces, como que me, me gusta mucho como que esta unión de maneras de verlo, porque al final no es como que Dries despreció el arte, de hecho, se termina convirtiendo en pintor. Solamente es... Una manera como diferente de ver lo que estamos literalmente viendo. Y pues no sé, se me hizo muy cool, ¿no? Siento que por eso es una de mis películas favoritas también. Sí,
1: y de hecho ahorita que mencionas esto,
0: Mariana, me trae como...
1: Ay. Como a estos filósofos que se me olvidó el nombre, ¿quién era? Creo que era Immanuel Kant, según yo, que decía que en realidad no vemos la realidad, sino vemos eh, como que la interpretación de lo que está allá afuera, ¿no? Entonces, esto, o sea, porque dice que nosotros nunca vamos a poder experimentar la realidad como es la realidad. Experimentamos la realidad como nosotros esperamos que sea. Entonces, esto me recuerda mucho a lo que tú dijiste, así como de que... O sea, si tú ves un cuadro, tú tienes ciertas, ciertos conocimientos o ciertas, a lo mejor, metodologías o marcos de trabajo, etcétera, Estándares que tú te guías como para ver un arte, ¿no? O sea, por ejemplo... Tú ves lo simbólico, ves el color, ves bla, 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 no sé, cosas, cosas artísticas. Cosas de personas de arte, ¿sí? Entonces... <risa> cosas de artistas raros. Sí, entonces... Tú lo vas a ver desde... O sea, tú lo vas a eh, experimentar desde, desde tu, tu realidad, ¿no? Sin embargo, tu amigo lo va a experimentar desde su realidad, donde... Dice, pues un güey que se le está saliendo un pinche árbol por la cabeza, pues es, se comió una semilla de sandía, ¿no? Porque eso es lo que ve, ¿no? O sea, porque yo me imaginaba también... Que pasa lo mismo con Drizzt y con Philip, ¿no? O sea, Philip ve de que, wow, o sea, esto está impresionante, el museo. Esta obra de arte está impresionante, voy a pagar de que 40 mil euros. Porque, o sea, estoy extasiado con lo que estoy viendo, ¿no? Y Drizzt era como que, pues, o sea, él, él no está como tan, tan eh, relacionado con el arte. Simplemente es como que o sea, es un cuadro de uno por uno y que tiene manchas. Y qué pedo, ¿por qué vas a pagar 40 mil euros, no? O sea, simplemente estaba experimentando su realidad como él esperaba verlo, ¿no? es Un cuadro con pintura, ¿por qué mil euros? O sea, no, ¿de dónde? ¿Dónde? No, no veo como que dónde está ese valor, ¿no? Sin embargo, ya como que Phyllis lo intenta explicar esto, ¿no? Y de hecho, o sea ahorita, a lo mejor me voy a desviar un poco, pero me... me también como pues, en un momento de reflexión, ¿no? De que, por ejemplo, si ponemos a una persona que... No sé, por ejemplo, a un endertal o a una persona que vivió en, en el pasado La ponemos ahora Va a querer ver toda su realidad como él está acostumbrado, ¿no? Eh, por ejemplo, los aviones, pues va a decir, son pájaros de... de, de acero, ¿no? O pájaros de metal, ¿no? O sea, de hecho, creo que algunas eh, civilizaciones como que lo, lo entendían así, ¿no? O sea, sobre todo las que están como aisladas. O por ejemplo, si ven autobús, va a decir, este es un animal, ¿no? O es un mamut eh, con puertas, ¿no? O sea, o cosas así, ¿no? O sea, por ejemplo, ya estoy diciendo como que son muy raros, pero al final simplemente vamos a poder ver la realidad, ¿no? O si nosotros nos topamos con una civilización eh, muy avanzada, vamos a, a querer como entenderla desde lo que nosotros conocemos, ¿no? A lo mejor vemos una tecnología y decimos, ah, este es un avión con forma de círculo, no sé, algo así, ¿no? Pero al final simplemente es como que ver que cada quien tenemos realidades distintas y como que eso nos puede ayudar a nosotros para como entender que la otra persona está experimentando un mundo distinto al que nosotros estamos experimentando, ¿no? Y me encanta lo que dice Mariana, como ella también, o sea, no lo, no lo invalida. Simplemente dice, wow eso también es válido. Eso también es otra forma de ver el arte. O es otra forma de ver este cuadro. O es otra forma de interpretar la realidad, ¿no? Como dice Manuel Kahn.
0: Sí, y es como que donde se complementa, pues volvemos a lo mismo. O sea, que se habla mucho como de complementarse la, la, la película. Porque es así como te complementas con los demás. O sea, teniendo visiones a lo mejor más simples, menos analíticas. A mí me gusta mucho, pues... O sea, es que no puedo decir de que convivir con personas simples, o sea, no, pero me, me gusta convivir con personas más despreocupadas que yo, como con esta interpretación de ah, pues se comió una pinche semilla, porque a mí me saca como de mi. de mi burbuja donde yo tiendo a analizar, donde tiendo como a, a querer los simbolismos y resignificar, y la madre me saca de eso y también como que me mete a una dinámica más simple, ¿no? de güey, es una mancha, o sea, ya. Es una mancha y también está chido eso, ¿no? De hecho, yo también de muchas piezas, o sea, no me la pienso tanto y digo, pues esto es, esto es esto, y ya, se chingó, ¿no? Porque al final, pues, como tú dices, es una interpretación de las cosas y cada quien lo interpreta como desde lo que puede muchas veces ver. Yo hay obras con las que todavía no puedo conectar con el simple hecho de verlas, o sea, yo sí necesito como un poquito más de, de elaboración en la pieza, este, ¿no me pasa eso de que yo llego con una, a una obra abstracta y veo una mancha y me siento extasiada? Pues no, o sea, no, sinceramente no, no creo que llegue yo como a ese punto alguna vez en mi vida no lo sé, este pero bueno, o sea, es como que, volvemos a lo mismo de que está chido como tener visiones complementarias del mundo.
1: Sí, yo creo que lo que dice Mariana es muy importante porque podemos ir enriqueciendo nuestra propia visión, podemos ir viendo más cosas de las que vemos y podemos, o sea, tener una ...experiencia como más rica y más disfrutable de la vida, o sea, al final de cuentas. Entonces, de algo tan simple puede salir algo más complejo, ¿no? Y que al final esta película también nos muestra este mensaje durante todo el episodio... ...durante Durante toda la película de que al final, a pesar de que somos tan diferentes... ...si tenemos como esa compasión de poder como incluir al otro y empezar como a convivir con el otro... aunque sea muy distinto, pues eso convierte nuestra vida en una vida como más rica y más disfrutable y y más chida, ¿no? Que en cambio si yo simplemente vivo toda mi vida como yo quiero y nunca cambio y bla 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 pues a lo mejor también la puedo disfrutar, sin embargo me estoy perdiendo de muchas cosas por no darle la oportunidad de al menos experimentarlas, ¿no? Y otra cosa que me gusta mucho es cuando dice el chiste de, de Marge Simpson, ¿no? Como que ya siento que empieza como a hacer como una relación como más casual y luego también cuando juega con él con el chocolate de que le dice, dame un chocolate y luego de cuenta como que no se lo quiere dar... Y como que sí, agárralo... Y como que... O sea, como que empieza a jugar también con esa... Con esa cuestión... Y siento que ahí como que se empiezan a romper las barreras... De como de... Que nos separan de empleado empleador... O de... Eh, eres mi empleado... O no sé... O sea, y es como que empieza como que la amistad ya... A crearse y empiezan a romperse como esas barreras de... De formalidad, ¿no?
0: Sí, lo, lo, lo que dices de la escena del chocolate... Que es como el chiste... El chiste clásico, ¿no? De... Sin mano no hay chocolate, ¿no?
1: O de que por qué la niña se cayó del columpio, ¿no?
0: Ay, no, Dios
1: No diremos la respuesta, pero no, no nos canceló. <ríe>
0: Uy. Pero sí, o sea, algo así era como que su humor medio cruel. Y como que eso cierto siento que desconcertaba a Philip, pero a la vez como que él era como que, ah... Pues no está mal, ¿no? O sea, no está mal tu chiste cruel, negro, salvaje. Sí, sí
1: y yo creo que porque lo conectaba con, con esa sensibilidad de... De, wow, o sea, sigo siendo una persona, pueden bromear conmigo, o sea... Es como cuando dicen, o sea, que está súper choteado de que... Es que tienes que aprender a reírte de ti mismo. Y es que es verdad. Porque yo siento que cuando aprendes a reírte de ti mismo... Ya alcanzaste como un nivel como de conciencia en el que... Ya no me importa como... O sea... No es que no me importa ser quien soy... Pero es como que ya acepté el, el ser que soy... Como soy, con mis defectos, con mis virtudes y con todo. Y ahora sí puedo proceder. ¿Procedo? A poder reírme de mí mismo, ¿no? Porque sin antes... Sin antes, sin antes hacer eso... Pues yo no puedo reírme de mí mismo porque me va a lastimar, me va a doler, me voy a poner triste, me voy a sentir mal, voy a pensar que las personas están burlando de mí, etcétera, ¿no? Sin embargo, ya cuando hay como esta, eh, este salto de conciencia, no sé cómo llamarlo, de ya me puedo reír a mí mismo, hay todo un trabajo detrás de aceptación, ¿no? Y que si, si, también hay un, hay un camino que vamos a mencionar ahorita de Philip, que es como la aceptación del estado en el que está, en silla de ruedas, eh, con esta enfermedad de paraplegia etcétera, ¿no? Que él todavía como que no lo aceptaba tanto, y yo siento que este Dries vino como a ayudarle y a, darse, a darle este empujón de aceptación, ¿no?
0: Sí, oye, como que muy interesante pensar en cuánto tiempo podemos durar sin aceptar cosas, o sea, porque a lo mejor el personaje, o bueno la persona llevaba, no sé, cinco años en, en silla de ruedas, y si no existen como ciertos mecanismos o ciertos procesos, es que uno puede vivir como que una realidad y, y, y no aceptarla nunca, o sea, se, se me hizo curioso, ¿no? Ahora que lo mencionas, o sea, como eso de, de reírse de, de ti mismo y de, de la aceptación a través del humor, es que es cierto, o sea, tú a lo mejor puedes pasar toda tu vida siendo de una manera, o sea, teniendo una característica, teniendo un estado sin estar en aceptación con eso y se me hace pues como interesante de, de, de pensarlo, ¿no? Este, pero pasando como con una de las escenas que también me gusta bastante, que es la, la del baile, que es esta escena donde él está pues celebrando su cumpleaños y hay música clásica y todo está, o sea, no aburrido, pero pues es que es un ambiente como muy... ...culto acá de, de... ...ay, si la música clásica en vivo y la madre... ...ándale oh, <ríe> así. <ríe> y que para personas, por lo menos yo que no tengo cultura como de, de música clásica... ...no es que sea aburrido, pero sí es como de... ah uh, ¿qué está pasando aquí? Entonces siento que es como que la... la ...lo que... ...lo que tiene Dries en la cabeza... ...que al final es como que bueno, ya, pusiste tu música chingada... Ahora sigue mi música y pone sus clásicos de Air with Fire y de toda esta música disco que le gusta. Y él empieza como que a bailar y es donde se, se proyecta también como que la autenticidad del personaje, ¿no? De él es él bajo cualquier circunstancia o bajo cualquier, casi cualquier circunstancia. Porque al final, pues, él estaba como que bailando y usando su cuerpo enfrente de una persona que no podía hacer lo mismo y no se cohibía. O sea, era como que, bueno, pues yo soy yo y yo puedo hacer esto y tú puedes hacer otras cosas, ¿no? Este... y también, o sea, pues como que ya escenas donde se solidifica más un poquito su amistad, que son como la salida de madrugada, donde ellos ya tienen como pláticas más transparentes, pláticas donde conectan más, que no son así como de, ah, bueno, sí, o sea, estos son mis cuidados. No, son más como de, ah, bueno, o sea, a mí me pasó esto, mi esposa esto, tal, 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 que siento que son... Como pláticas que ya no se dan con un empleado, que se dan con un amigo, que al final es como algo muy importante de la película, o sea, de, de cómo tú te puedes hacer amigo de cualquier persona bajo cualquier circunstancia si estás dispuesto a abrirte a otro tipo de circunstancias, otro tipo de personas, ¿no? Este... Y también pues me gusta mucho esto, esta idea de que Philip sabía que Driz le había robado un huevo. <ríe> o sea, que Driz le había robado de que. Una, uno de sus huevos de colección que era como muy significativo para él. Me gusta porque me hace pensar que Philip sabía el tipo de persona que era Driz en cuanto a que tenía defectos, pues que yo considero graves, como son el robar. Pero no lo. no, lo, no que no lo juzgara, sino que no lo tachaba por esto, o sea, no, no era como que, bueno, ya, eres un ladrón. Como que él entendía la realidad que él vivía y tenía la suficiente empatía de decir, ok, porque esta persona me está robando? Y tenía como que la suficiente también empatía para decir, ok, me está robando porque él está viviendo esto y esto y esto, ¿no? Que siento que al final, en todas las relaciones, eso va a ser pues, pieza clave. No justificar, sino entender por qué la gente es como es. Como que en un intento de... Pues sí, solamente supongo que de ser empáticos.
1: Sí, y yo creo que también como que... Es, esa nos sensibiliza, ¿no? Ante las demás personas... Por más diferente que sea, ¿no? Como dice Mariana, o sea... También yo creo que tener la humildad... De aceptar que podemos aprender... De cualquier persona, ¿no? De hecho, o sea... Como esta frase, no creo que quién la dijo de que... Con disposición de aprender... Podemos aprender de cualquier persona, ¿no? Desde la persona del CEO... Del director de tal compañía... Hasta la persona que a lo mejor... Eh, se encarga de la limpieza, hasta la persona que está en el comedor, hasta la persona que está en, en recursos humanos, a la persona que está en, en, en tecnologías de información o en sistemas o en soporte técnico, lo que sea, ¿no? Yo creo que siempre, puedo, si tenemos disposición de aprender y humildad, yo creo que podemos, podemos aprender de cualquier persona, ¿no? Y en este caso, pues, se vio muy marcado cómo Philip aprendió demasiado de este Dris ¿no? Eh, también durante la, durante la película, ¿película? Vemos también la parte como de De la relación epistolar que tenía, ¿no? Que al final la relación epistolar significa Que es como una relación simplemente a través de eh, Cartas, ¿no? A través de cartas escritas eh, Por correo, ¿no? Entonces, pues obviamente Ahorita ya casi no se usa eh, Yo creo que, o sea, si lo si lo Trasladamos al futuro, sería como Esos eh, Esas personas con las que simplemente hablas Por texto y nunca, nunca concretan nada de verse ni nada de eso, ¿no? Entonces, eh, a mí primero que nada era como que nos, nos eh, muestra también como la, la impaciencia contra la impaciencia de Driz Y la espontaneidad, ¿no? O sea, por un lado vemos como Driz impaciente y espontáneo Y por otro lado vemos a este eh, Philip como muy paciente y muy de protocolos, ¿no? Una relación epistolar tiene que ser de esta manera y yo no puedo o sea, hacerla de otra manera, ¿no? ¿Cómo es posible que yo tome el teléfono y le marque? No, eso, eso no, eso, eso va va a romper completamente el protocolo y va a romper completamente lo que estamos haciendo y se va a perder todo, ¿no? Y, o sea, Adri se queda así como que, what the fuck, ¿de qué está hablando este tipo, no? O sea, es como que, estás hablando con alguien, te pone su teléfono en cada... Al final de la carta, te pone su teléfono, es como que porque quiere que le marques, ¿no? ¿Por qué no lo haces, no? Y al final, pues, empieza a ver como que... Como que empecé a relucir que en realidad este Philip como que tenía miedo, ¿no? Tenía un miedo y que al final lo escondía con es que tiene que ser así, es que son los protocolos, es que... Justificando, ¿no? Buscando justificación para no atreverse a, eh, a enfrentar ese miedo que al final era pues aceptar su estado, ¿no? Porque él decía, pues si yo le llamo va a querer que entonces después de eso vamos a tener que vernos. Entonces es como que... Eh, ...pasar al segundo paso de la relación, ¿no? Entonces, él no aceptaba como que su estado ahorita como estaba en, en silla de ruedas, que no se podía mover, etc. Incluso lo vemos con una foto que, que él elige, ¿no? Porque ya al final sí decide como hablarle y todo esto. Entonces, eh, él estaba entre dos fotos. Una foto donde estaba como que en un bar, donde todavía podía caminar y todo esto. O otra foto donde estaba en la silla, ¿no? Entonces, Dries lo convenció a que mandara la foto donde estaba en la silla... Pero al final le manda la foto donde está en el bar, ¿no? O sea, como que todavía vemos como que esta... Esta no aceptación de su estado... Y como que todavía le costaba, ¿no? Y que, y que si lo vemos nosotros... Así como que si lo queremos ver como reflejado... En lo que estamos viviendo nosotros... Es que a lo mejor... Eh, si lo vemos como en esas aplicaciones de citas, ¿no? A ver qué foto subo... A ver qué foto pongo... A ver en, en, en qué, qué quiero aparentar, ¿no? ¿Qué quiero yo aparentar en mi perfil? Para que las demás personas vean, ¿no? O sea... Bueno, ahorita es un ejemplo como muy concreto porque pues, pasar de una persona eh, que podía caminar a una persona de silla de ruedas pues es un cambio muy grande, ¿no? Entonces, o sabemos aquí cómo, cómo se da, se da este... Eh, pues sí, como que este choque de entre miedos, entre tiene que ser así, como muchas veces nos justificamos cosas que al final detrás de esta justificación pues hay como un miedo oculto o un miedo que no queremos aceptar, ¿no? Y que en este caso de, de Philip era como ese miedo a... A que me va a rechazar, a que va a decir que soy un deseado, A que no va a querer salir conmigo a ¿No? Entonces todo esto, ¿no? Entonces también como este miedo nos impide Como hacer cosas, ¿no? Que al final Pues la recompensa que tuvo al enfrentar este miedo Pues fue muy grande, ¿no? Porque al final eh, Creo que se casan y todo esto, ¿no? Pero bueno, eso, eso lo vamos a llegar a ahorita Pero pues sí, sí me, sí me era como que Muy importante como mencionar esto Porque siento que Que a todos nos ha pasado alguna vez, ¿no? Esta, esta sensación como de como de no aceptación de quién soy... O no aceptación de mi estado actual... Y que me lleva como a, a... no permitirme vivir otras experiencias, ¿no? A lo mejor si dris nunca hubiera llegado a la vida de, de Philip... Pues a lo mejor nunca hubiera visto a Eleonor, ¿no? O nunca hubiera interactuado con ella... Porque nunca se hubiera atrevido a, a hacerlo, ¿no? Sin embargo, viene como este... dris como a empujar, ¿no? Ahí.
0: Que también era lo que decías de... O sea, de, de lo del de físico, ¿no? O sea, de que... Al final la relación epistolar... No era, no era así por una cuestión, o sea, era como más bien una manera de vincularse a él que no incluyera lo físico, ¿no? O sea, siento que él no tenía como intenciones de llevarlo a lo físico y que por eso la relación era epistolar. Y como tú decías eh, antes, en el episodio que habíamos grabado, este, que era como una manera que él tenía de justificar sus miedos. de No, es que esta relación es epistolar, esta relación es así porque es más intelectual y no sé qué. Pero, pues, era más bien pues un miedo a llevarlo a lo físico, ¿no?
1: Sí, es, y es como que, ok, vas a decir que es epistolar, ok, está bien, pero, o sea, en realidad convéncete a ti mismo de que es epistolar, o sea, de que simplemente es intelectual, porque la realidad era otra, la realidad era, no me estoy aceptando, entonces busco que es epistolar y, y le digo a todo mundo que es epistolar para que todo mundo crea que es epistolar, pero al final yo siento que estoy eh, insatisfecho en el fondo. Porque simplemente es un miedo que yo tengo de, de conectar físicamente con alguien ahora en mi estado, ¿no? Y que después como que se, se va desenvolviendo más el personaje con este es, eh, el contacto físico y de hecho tiene una conversación con Driz de que, oye, ¿qué pedo tú, no? O sea, si no te puedes mover nada, o sea, ¿cómo... ¿Cómo acá eh, tiene relaciones sexuales? O ¿cómo, o cómo que te, te estimula, no? O sea, ¿qué, qué pedo, no? ¿Cómo, ¿Cómo funciona, no? ¿Cómo se maneja? Entonces ya este... Este Philip le explica, ¿no? Que no, es que con las orejas y bla bla bla, ¿no? Entonces ya después pasa una escena donde contratan a unas prostitutas y le están dando como un masaje y al final, o sea, simplemente es como que a Philip le están dando un masaje como en las orejas, ¿no? Entonces como que la prostituta quiere como que tocar más allá y, y este Drizzle dice, no, 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 o sea, enfócate en las orejas, ¿no? Porque al final eso era lo que a él le gustaba y aparte eso era lo que él podía sentir, ¿no? Porque pues no, no podía sentir más abajo de su, eh, de su cuello, ¿no? Entonces, al final es como que yo siento que esto también la ayuda más como a aceptar de que se puede, puede interactuar físicamente con otras personas o inclusive sexualmente eh, en el estado actual que en el que estaba, ¿no?
0: Sí, pasando como que con una... Eh, otra de nuestras escenas favoritas, de, eh, pues yo creo que lo de la, la, la ópera. Eh, me da mucha risa esa escena, o sea, se me hace muy graciosa. Siempre que la veo como que me da mucha risa. Este, y pues bueno, no, no voy a ahondar mucho en la escena, sino solamente voy a decir que algo que me gustó mucho de la película es que se vinculan mucho a través del arte, eh, tanto viendo las. las eh... La, la, en la galería, con las pinturas como a través de la música cuando baila, a través de la música clásica, la ópera que al final es el conjunto de muchas artes, o sea ellos se vinculaban mucho como a través del arte y era como muy diferente lo que sabía Philip o lo que conocía Philip y lo que conocía Dries, que al final es algo que ya hemos mencionado a lo largo de todo el episodio que era como la conver conver convergencia conversión, complementación de dos Mundos de dos cabezas como que muy diferentes, ¿no? Y al final, como que uno se queda con un pedacito del otro, porque luego yo recuerdo que hay una escena donde Dris pide otro trabajo y, y hay un cuadro de Dalí. Entonces, como que Dris ahí comenta de que no, tienes un Dalí, el tiempo, y no sé qué. Este, entonces, como que al final él se queda como que con pedacitos de pues de cultura de, de, de lo que sabe Philip. Y Filipe, pues no se diga, ¿no? También se ve como que muy impregnado, pues... Por este vínculo artístico con Driz.
1: Eh, a mí me gusta mucho lo que menciona Mariana... Porque vemos como ahora sí ya se está... Como fusionando, ¿no? Eh, fundiendo, ¿no? O sea, como que se está empezando a fundir... Como es, estas dos personalidades... estos dos... Estados, estas dos maneras de estar en la vida... Y siento que lo vemos muy, muy marcado... Ya después cuando empiezan a convivir más, ¿no? Como dice, va, va al trabajo... Dice, no, es un Dalí, no sé qué... Pero también, o sea, vemos muy diferente como... Si comparamos la entrevista que tuvo con Philip y comparamos la entrevista sí. que tuvo <ríe> <Okay>. y comparamos, <ríe> perdón, perdón audiencia, si comparamos la entrevista que tuvo eh, Driz con Philip. <ríe> Estoy
0: grabando, ¿ma qué haces? Pero ¿por qué tanto destrozo?
1: Mientras tanto, escuchen okay. esta música. <risa> está,
0: está cantando, bro, dale.
1: Sí. Eh, bueno. Después de este intermedio. Para <risa> que puedan ir a tomar agua. O lo que sea. <risa> continuamos. Sí, si comparamos, por ejemplo, la entrevista que tuvo Driz con Philip. Y la entrevista que tuvo Driz después de tra haber trabajado con Philip. O sea, siento que son entrevistas muy diferentes. Como que va y hasta la ropa. Y como que muy centrado. Y muy como. Como muy Philip y así... Y, ah, mira, este cuadro, tienes un Dalí y el tiempo y los relojes y bla, bla, bla... Y, y así como que le menciona cosas y, y cosas así, ¿no? Y luego, ¿cómo se describiría él? Y luego, aparte, dice como que pragmático, ¿no? Hasta la palabra, hasta la misma palabra que usó Philip, ¿no? Entonces, como ya vemos ahí como este contraste de, de esta evolución del personaje... Donde ya empieza como que a tomar cosas de Philip, ¿no? Que al final dicen que somos el promedio de las cinco personas con las que más convivimos... Y esto la verdad es real, porque ¿dónde más, de dónde más vamos a agarrar estos aprendizajes, de dónde más vamos a agarrar como estas ideas, estas cosas, si no es de las personas que convivimos, ¿no? Inclusive, por ejemplo, si convives mucho con una persona de, de ciertos lugares, empiezas como que también incluso a agarrar su acento, a agarrar sus palabras, agarrar cosas así como, como que, como esa persona, ¿no? Empe empezamos a fundirnos, ¿no? Entonces eso también es importante para que revisen con qué personas se relacionan, ¿no? Porque al final vamos a empezar a, a, a agarrar cosas de esas personas, ¿no? Consciente o inconscientemente.
0: Confirmo. Confirmo.
1: <risa> ah, sí, yo iba a mencionar así como que un, un fun fact, bueno, no un fun fact. Es como una mención horífica. Ya voy a empezar. Es como que siento que Philip como que vino a darle como esa spice, como esa, como esa chispa a la, a la vida de, de, de Driz, ¿no? Ay, perdón, al contrario. Al Dries, revés, ¿no? Sí, sí, al revés. O sea, lo mismo que dije, pero al revés. No, o sea, driz viene como a darle una chispa a la vida de Philip, ¿no? Porque siento que todo estaba como muy aburrido y ya cuando llega driz es como que todo divertido. Hasta se ve como un cambio de humor en, en Philip, ¿no? Siento que Philip siempre era como que muy... Eh, hola, ¿cómo estás? Y ya después como que empieza así como que ah, vamos a fumar marihuana y a contratar a prostitutas. Y es como que, what the fuck, o sea, ¿de dónde, no? Entonces ya vemos cómo empieza como que a driz a hacer como esta, esta introducción y cómo empieza como a... ...a permear esto en, en Philip también,
0: Sí, que, o sea, pues al final es... ...pues lo que les hemos comentado mucho, ¿no? O sea, la influencia que tiene el uno en el otro... ...es básicamente, pues las bases... ...de, de toda la película, ¿no? Este, también... ...me gusta mucho destacar como que el desarrollo... ...de personaje que tuvo Driz o sea, se me hace... ...muy completo, muy integral... ...muy coherente... ...también porque, pues, eso está basado todo... ...en una... en una historia real... ...entonces, pues así como... ...los personajes tienen desarrollos pues nosotros también no a través de las experiencias de la vida este eh, y pues luego ya tenemos como que esta escena no donde, donde ellos como que regresan porque pues tienen como una separación donde cada uno tenía como que, que seguir con su vida y y luego pues me gusta mucho que todo vuelve al inicio no en, en un punto ellos vuelven a estar juntos y todo vuelve al inicio y pues vuelven como que a converger conver Sí, no, no sé si ese verbo existe, lo siento, ayúdame.
1: Sí, no sé, yo tampoco, pero podemos decir converger, no importa. Sí, hay todos que están conver convergiendo, convergistadamente. Eh, después, eh, me gusta mucho la escena de ópera que mencionas, porque siento que era como que un lugar muy serio, muy de, de, de protocolos también, o sea, como muy lugar muy Philip, al final de cuentas. Siento que si podemos definir los lugares, hay lugares Philip y hay lugares Dries, entonces, este lugar es como muy Philip, entonces pero como que otra vez, Driz viene como a pintar el espacio nuevamente, y es como que sale una persona ahí vestida de árbol cantando ahí raro, eh, para los que no saben óperas como que, ay, what, ¿qué está pasando aquí, no? Porque este árbol está ahí como que tan raro, y es como que se ve como chistoso, y este Driz como que no aguanta la risa y dice, what ¿por qué un árbol está cantando ahí, ahí tan raro, no? Entonces como que se empieza a reír, y entonces como que ya también se empieza a reír como que Philip, y como que... Los demás están como que cállate, cállate, cállate. Y él como que, o sea, como que cállate. O sea, no estás viendo lo que está pasando. O sea, es gracioso, ¿no? Entonces, a mí me gusta como que esa... Es, esa, esa interacción que se da ahí... Eh, en este momento, ¿no? Eh, después de eso, pues... Eh, vemos como cuando ya Driz se va... Pues Driz se da cuenta que no, no mandó la foto, ¿no? Entonces, como que nos confirma una vez más... Que todavía este... Eh, philip estaba como que... Pues sin aceptación de... De su cuerpo. Y luego ya vemos como el Driz... Eh, o sea, en contraste con el nuevo cuidador que tenía O sea, y vemos como esto empieza como a impactar a, a Philip, ¿no? De una mala manera en el que Philip se, o sea como que se deja la barba Se deja así como que crece la barba, se descuida Como que pierde esa chispa que como que iluminaba la vida de Driz Perdón, como que iluminaba la vida de Philip Y como que se ve como que si le quitaran ese foquito que, que le daba a este Driz Como si se lo apagaran Y ahora queda solo así como me dejó la barba, no me importa, trato mal a la persona, no le quiero explicar nada, o sea, no es driz ¿no? O es sea, como que, pues, nadie va a ser Dris, ¿no? Y nadie va como a a poder suplir, ¿no? Esto. Entonces ya al final le hablan otra vez a a Driss, y es como que otra vez se vuelve a hacer esta conexión y pues ya pasan cosas, ¿no?
0: Pasan, suceden eventos.
1: Suceden sucesiones.
0: <risa> y bueno, así ya sería como que, pues, casi llegando al final. Solamente voy a agregar una crítica de 45 minutos a Amigos por siempre. <ríe> no, no es cierto. Es, es la versión. La novela esta...
1: mexicana de Belinda. No, no te voy a dejar criticar.
0: Amigos cómplices, ¿no? <ríe> Algo así era. O cuál. Era dices amigos tú? por
1: siempre. Es que está Amigos por siempre, cómplices al rescate. Ah, ok. Aventuras en el tiempo, ¿no? Sí, sí son, sí son esas, ¿no?
0: No, no estoy segura, fíjate, porque yo nada más vi cómplices, era cómplices y no sé qué cómo más seguía. Al rescate tú y yo, ¿no? Sí, algo así, algo así. <risa> <risa> ¿De qué
1: viene Oldies, güey?
0: Ay, es que están bien bonito esas novelas, güey. ¿A poco no? Sí. Tiene mucho mensaje también. <risa> no, <más> claro <risa> que no.
1: Mi favorita... Oye, de hecho, el final de, de Viajes en el Tiempo lo hicieron en fundidora. Güey, no me acuerdo ir, cuál no era
0: cuál era Viajes en el tiempo. Mi favorita era Alebrijes y Rebujos. Y yo fui a ver el final, ah, que también este, fue, creo que en Fundido era una cosa así. Güey, y yo saludé a uno de ellos, güey. <ríe> fue el mejor día este, de mi vida. ¿Cómo se llama? <ríe> a este...
1: Ay, ¿cómo... el chaneque, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El, el alcachofa. <ríe> a la alcachofa. <ríe> sí, a uno
0: de ellos, güey, ¿no? Fue el mejor día de mi vida. La mejor experiencia. <ríe> pero bueno, ya, volviendo a Amigos por Siempre, que es la versión americana con Brian Cranston... Amo a Bryan Cranston, es muy buen actor, pero eh, no, o sea, no, no, esta, esta película, sinceramente, es como, la siento muy forzada, la siento muy Hollywood, la siento, o sea, es mala, es mala, o sea, ponen a Philip como ya al final como que casi como un marihuano o sea, de que está queriendo fumar mota todo el tiempo... Es muy mala, en serio De hecho, o sea, también el guión es como que muy literal Como de, ah, sí, me duele no poder caminar Pero me duele más haber perdido a mi esposa Y es como que, güey, es en serio De verdad, tenían que decirlo de esa manera Es muy mala, no la vean mi, En el episodio que habíamos grabado Tenía más fresca la película y la criticaba más duramente Ahorita no me acuerdo de casi nada Nada más me acuerdo que es pésima Pésima, pésima Bueno, no, no, pésima, pésima No, sí, pésima, pésima, lo siento No puedo, no puedo endulzar esto este, la, ¿cómo, es, ¿cómo decirlo? La química que siento que tienen Omar Say y Franchois, no sé qué, Cluset es muchísimo, o sea, es muy perceptible y acá no, o sea, acá es como que, no, o se siente muy mal esta película. Eh, es todo lo que tengo que decir, solamente quería sacarlo de, de mi pecho, o sea, quería vivir con esto. De tu sistema. De mi sistema y ya, ya estoy mejor, gracias.
1: Amo. Sí, como ven, eh, cine de bolso también es eh, un espacio terapéutico para Mariana.
0: <ríe> como siempre, hablando de muertes <ríe> y... Sí. sí, siempre, siempre.
1: Oye, qué chistoso eso de que, de que pintan a este Philip como un drogadicto ya. Güey, sí. sí Philip es un drogadicto y roba huevos en casa. Así, <ríe>
0: picada, ¿no? Sí, pues, lo normal, ¿no? Estás tetrapléjico, sí. pues fuma mota y róbate huevos. Pues, ¿qué, más sí,
1: huevo. ¿Qué, ¿Qué más puedes hacer? a huevo. ¿Qué más puedes hacer, Algo que me gusta mucho es como que el diálogo... Cuando empieza, como... Va con Philip otra vez, ¿no? De hecho, esta es, es la escena... Prin, eh, escena inicial, ¿no? Escena inicial, pero ya después en el final, ¿no? Cuando es, van al hospital y que le dan un ataque, ¿no? Entonces, este Philip le pregunta... Como que... Oye, ¿qué hacemos ahora, no? ¿Qué hacemos ahora? Entonces, este Driz le dice... Déjamelo a mí, ¿no? Y para mí, esta es como que la tesis de la película... Bueno, posible tesis, ¿no? De La película porque es como que... ...como que déjamelo a mí en un sentido de... ...déjame que yo me encargue de esto, ¿no? O sea, como que... ...tú, o sea, siéntate en silla, ...o sea, porque, pues, ¿qué más vas a hacer? Pero es como que... ...es que es como esa frase, Pinche siéntate y relájate, ¿no? Pero por, que, porque, pero porque no te que... queda de otra, ¿no? Ándale, <risas> pero ahora es como muy literal, ¿no? <risas> o sea, ay, perdónenme... ...entonces no me cancelen, por favor. Entonces, <risas> es como la... ...es que la frase de sit back and relax, ¿no? O sea, siéntate y relájate, o sea, siéntate y así... Eh, pero pues ahí, es muy literal, ¿no? Entonces, siento que es como que... Como que eso fue toda la película, ¿no? O sea, déjame, yo me encargo de esto, ¿no? Al final, eh, lo contrata como cuidador. Sin embargo, yo siento que más que un cuidador fue como... O sea, siento como que le sirvió a él como para aceptar el estado... De... <risa> Ay, perdonen ustedes. a uh, aceptar... Uy, <risa> están muriendo. <risa> eh, Uh -huh. disculpen las molestias eh, fue como un catalizador para la aceptación en el estado actual en el que estaba eh, más que como simplemente un cuidador y es y fue como que un constante déjamelo a mí no sé déjamelo a mí yo me encargo déjamelo a mí yo me encargo no y siento que con esta frase final es como que todavía como que déjamelo a mí no o sea es como que suelta ese control suelta esa estructura suelta esa manera en la que tú quieres hacer las cosas y vamos a fluir, ¿no? Con lo que venga.
0: Se me hace bien bonito eso. O sea, porque también eh, siento que, pues, en la vida real, o sea, por lo menos a mí me pasa que es como que también confiar en, en las personas de las que te, te estás rodeando. Y a veces eso es como muy revitalizante. De hecho, me pasa mucho contigo. O sea, siento que es como esa posibilidad de, de decir, bueno, aquí está él... Y yo no me tengo que preocupar por todo y puedo confiar ciertas cosas en él y, o sea, él me va a sostener de cierta manera. Y eso también se siente muy bien, güey. O sea, es como muy... Sí, güey, pues, o sea, como que, como que te quita un peso de encima, ¿no? De no estoy solo. O sea, tengo esta persona que yo sé que siempre va a estar para mí y que tiene otra manera de hacer las cosas, pero va, me dejo llevar por esta persona.
1: Ay, voy a llorar, güey! ¡Ay, no llores güey! ¿Qué? Momento de confesiones. Sí, entonces, me encanta esto como que de vuelta al inicio... Y ya después, como ya para cerrar Ahora sí es como la cita con Eleonor Y como vemos, como, pues ya como que La cita con Eleonor y este Philip piensa que es como Que un, un va a tener Comida, o se va a comer con gris ¿no? Es como que vamos a comer juntos y luego ya después le dice Bueno, ya me voy y pues Él se tiene que quedar sentado porque no se puede mover Y es como que, pues ya, o sea ahí tú, tú te arreglas, ¿no? Y es como que Philip está como que ahí como quiebre total de que qué pedo que hizo este güey, por qué la chingada. Y yo siento que si Phil, Driz no hubiera hecho eso, yo siento que Philip nunca se hubiera atrevido como a, uh -huh.
0: a y, hacerlo, Sí, ¿no? yo, yo creo lo mismo. Y salió bien. O sea, salió bien tanto uh -huh. en, la, en la película como en la vida real. Así es.
1: Y sale bien por primera vez. entonces Ter Termina bien. Termina bien. Entonces... Y ya después también como, como mensaje, mensaje de, de película es como la sensibilidad ante la discapacidad de un lugar de inclusión, ¿no? O sea, desde un lugar en el que, eh, pues, la discapacidad no me define quién soy, ¿no? De hecho, creo que, o sea, ahorita como que el lenguaje todo esto evoluciona y al final ya no puedes decir como una persona discapacitada, bueno, no, no que no puedas decir, sino que es como que no recomendable que digas persona discapacitada o incapacitado o, o discapacitado o lo que sea, no, cualquier cosa que te convierta a ti como la persona que eres, ¿no? O sea, por ejemplo eh, Y esto pasa con todas las, con todas las enfermedades Como eh, Que incluyen alguna discapacidad, ¿no? Por ejemplo, la ceguera, ¿no? O sea, ya no es una persona ciega, ¿no? Es una persona con ceguera O es una persona sin visión, ¿no? ¿Por qué? Porque antes esto que siento que era como muy Te define, ¿no? Eres un discapacitado Y eso es lo que tú eres Y, y se acabó, ¿no? Cuando no, O sea, eres una persona que tiene una discapacidad motriz, no, no, eres una persona discapacitada, no, Entonces yo siento que también es muy importante esto y también como hacer parte... O sea, un mensaje como de inclusión De que no, por no, por tener una discapacidad o no, por no, por tener alguna, algo que nos hace que pues podemos diferentes, de pues tener vida, podemos dejar de tener vida, tener dejar podemos tener de podemos la vida, podemos la vida, de, de tener dejar o porque al final se casó con esta persona. Y ese miedo pues siempre estaba constante, pero al final pues mm, eh, fue como que se quedó con esa persona. De hecho, yo me acuerdo mucho de una persona que de hecho eh, tuvimos una entrevista con ella en otro podcast y ella... Eh, sí, una disculpa de Mariana. Entonces, ah. ella... Ah. Ella sufrió quemaduras en todo su cuerpo, ¿no? Entonces, pues literalmente pues, sufrió quemaduras de todo su cuerpo y dice que al final... Me recuerda mucho su mensaje porque era como que podemos usar esta discapacidad la podemos usar a nuestro favor, ¿no? O sea, por ejemplo, ella dice que ella en, nunca hace filas, ¿no? En ningún lugar nunca hace filas. Por ejemplo, si va al, al aeropuerto, ella no hace filas. Ella se salta a la fila porque ella puede entrar como eh, una persona con discapacidad, ¿no? Entonces, entra a la fila directa, ¿no? Aunque no pase nada, aunque no le duela, aunque no nada. O sea, es como que no. O sea, simplemente ella puede entrar, ¿no? Entonces, ella usa ciertos beneficios, ¿no? Y acá también lo vemos con, con Philip, ¿no? C ciertos beneficios, pero al final también como que el trato de las personas, ¿no? Y ella me recuerda mucho porque ella decía como que... Al final, la pareja que yo voy a tener... Porque ella está casada, ¿no? Al final, la pareja que yo voy a tener... Va a ser una pareja con otro nivel de conciencia... Porque no se va a fijar simplemente en lo físico... Sino que va a ser una conexión más allá de lo físico... Entonces, eso siento que es como un filtro más... De que yo voy a estar atrayendo a personas... Que estén más desarrolladas como... Un nivel de conciencia como más alto, no sé cómo decirlo... Porque no son personas que solamente van a estar fijando en lo físico... Entonces, yo puedo estar segura... Que va a ser una buena persona, ¿no? Entonces siento que igual con, con Philip, o sea, al final como yo estoy en una silla de ruedas, etcétera, entonces la persona que venga va a ser una persona que ya sabe de eso, va a ser una persona que me va a aceptar tal cual soy y esto también denota que tiene un nivel de conciencia no quiero decir superior, pero sí distinto al que una persona de que, ay, no, si hay ruedas, no, mejor bye.
0: Mm, vaya, sí, buena forma de verlo, o sea, no, no se crean de mis celos eh, por, <risa> por una mirada distinta, no, la verdad es que yo a, hago la edición de este podcast y me parece muy, muy interesante. Vayan a escucharlo también, una mirada distinta en redes sociales, en Spotify, en todas las plataformas, igual que nosotros, y en YouTube. Está muy bueno, es, pues, básicamente coaching, ¿no? O sea, es como que Prácticamente sí, de como, lo que
1: trata Sí, como desarrollo personal, desarrollo profesional
0: Este, y pues ya para cerrar, pues yo nada más tengo una mención honorífica Que es, bueno, dos El doblaje, yo he visto esta película eh, doblada al español Y en francés con subtítulos al español, obviamente Y me parece muy buen doblaje, o sea, yo la conocí de hecho en español O sea, la, la vi por primera vez en español y me parece buena no me parece como esas películas que te quitan como todo el contenido a través de doblarlas. Eh, tal vez porque le agarre cariño al doblaje, no lo sé, pero me parece muy bueno. Y por último, para mí el top de tops, que es el soundtrack con Erwin and Fire, con Nina en, en Cuando están en los parapentes, que empieza de que Feeling Good me encanta. Cuando están pues, en la escena inicia inicial con Erwin and Fire... El soundtrack de Ludovico e Eunadi, que yo, no sé, se me hizo muy bueno, muy atinado, muy todo. Me encanta, me fascina. Eso es todo para mí.
1: Sí, y de hecho yo quisiera mencionar también algo eh, como tipo mención honorífica. que Bueno, son dos menciones honoríficas. Una es como que siento que es una historia de amor a la que no estamos tan acostumbrados, ¿no? Porque siempre estamos acostumbrados a la historia de amor de Disney, de que el príncipe y la princesa, o de que los enamorados y todo esto... Y siento que eso es una historia de amor profundo también, pero desde el punto de vista primero de amistad y desde un punto de vista distinto al que estamos acostumbrados. ¿no? Siempre estamos acostumbrados al amor romántico cuando no es el único amor que existe. Y, y, y me gusta mucho que le den como mucho, me gusta mucho que le den como ese lugar a este tipo de, de relaciones, ¿no? que también es amor. ¿no? Y... Sí. Algo que también me gustó mucho, y siento que ya lo mencioné al principio, pero que será como mencionarlo honoríficamente, que siento que es una comedia muy buena, que no te cansa con los chistes, que no, no son forzados, que, que están muy bien hechos, y que, y que al final siento que te ríes porque te ríes, ¿no? O sea, bueno, al menos yo me reí mucho, y siento que yo, yo no soy mucho de como de reírme con cualquier cosa o así, ¿no? Bueno, la verdad, de repente, ¿no? Por pero dos. siento que, por dos, sí, siento que, o sea, es, es una película que, que te saca las risas de repente, así como no te lo esperas, es como que, ah, me estoy riendo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasó? Bueno.
0: ¿Qué pasó ahí? <risa> eh, sí, y bueno, pues yo creo que ya sería todo, o sea, me, me, me puse como medio sensible con esto que dices Pues es cierto, o sea, también siento que deberíamos reconocer un poquito más el amor que tenemos en nuestras vidas de manera no romántica Yo, sinceramente, ya me voy a poner muy sensible, detenme Pero bueno, o sea, yo me siento como muy feliz con los amigos que he logrado hacer como que a lo largo de estos años Siento que yo no, no, o sea, no sé qué sería de mi vida si no fuera por mis mejores amigos, sinceramente, o sea, son personas maravillosas, han hecho muchas cosas por mí, y de verdad que a veces te cambia muchísimo más la vida un buen amigo que, pues, que un amor, ¿no? O sea, que un romance, pues, también, también es válido, pero, pues, nada, o sea, yo quería hacer mención honorífica a mis amigues, a mis amigues, a mis amigueses, a mis, mis bebés, este, y ya, es todo, <risa> ahora sí ya. Um. Amo.
1: Sí, yo siento que también es como que nos da nos... Siento que nos deja como reflexión el hecho de escoger bien a nuestra amistad... A a a a escoger bien a nuestras amistades porque al final de cuentas... Mucho de lo que ellos hagan o no hagan, o mucho de lo que ellos sean o no sean... Al final nos va a influir a nosotros y nos va a permear ya sea para... Perdón. <ríe y> sí, al final, al final de cuentas eso nos va a permear a nosotros en nuestra vida.
0: Claro, sí. Si un buen amigo te cambia la vida mm. para bien... Este, y creo que pues es como también Uno de los motivos por los cuales me gusta mucho esta película Pero pues sin nada más que agregar Esto ya sería el final del episodio Les agradecemos mucho por haber llegado hasta aquí Y nos vemos el siguiente domingo, ahora sí Lo prometemos
1: Sí, y para darle como bien eh, el crédito A la persona, ella se llama Luisa Khalil, es conferencista Y life coach, la persona la... que mencioné Ahorita ah, antes.
0: Yeah. Sí, la chica de, de que habías puesto de ejemplo Ok, bueno, pues sí. ya saben Pásense también por una mirada distinta podcast Y nos vemos el siguiente domingo Bye Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio, les hacemos una invitación para que se pasen por nuestras redes por si nos quieren dejar cualquier tipo de mensaje, por si quieren debatir sobre el episodio, por si nos quieren hacer alguna recomendación, allá nos pueden encontrar, también por si hacemos alguna dinámica para que estén al pendiente.
1: Sí, les recordamos que en redes sociales nos encuentran como Cine de Bolsillo, Podcast, tanto en Instagram como Facebook y también estamos en todas las plataformas de podcast. Por si tienen alguna favorita y también en el canal de YouTube nos pueden encontrar como Cine de Bolsillo. También les invitamos a que si nos pueden dejar una review de 5 estrellas en iTunes para poder llegar a mucha más gente.
0: Cine de Bolsillo, llevando el cine a tus oídos.